0: Ciao a tutti, sono Sonia di Radio Bicocca, oggi parleremo con Caterina Ruggero, una delle organizzatrici dell'evento Quale Democrazia per quale Pace, eh, evento organizzato da RuniPace Unimib che si terrà eh, giovedì 16 dalle 2. Mi presento, buongiorno, sono Sonia di Radio Bicocca. Allora, sì. abbiamo con... qui oggi Caterina Ruggero, se voglia di presentarsi.
1: Sì, allora, dunque, io sono una segnista di ricerca in Università Bicocca, nel Dipartimento di Scienze della Formazione, il corso di laurea di Comunicazione Interculturale. E infatti nello specifico io mi occupo di cultura araba, cultura araba in particolare poi di storia, storia dei paesi del, del Nord Africa, Algeria, eh, Nord Africa poi un po' più in generale, quindi anche appunto la nostra Tunisia che è un po' più oggetto dell'incontro del 16.
0: Esatto, infatti le volevo chiedere intanto eh, se durante l'incontro si parlerà solo di Tunisia o eh, di Primavera Araba in generale?
1: Benissimo, sì, sì. andremo anche oltre proprio del primavere arabe, ci cioè si parlerà della tematica di, della democrazia e della pace più in generale, quindi noi abbiamo questi ospiti d'onore che sono il quartetto del dialogo nazionale tunisino che appunto hanno ricevuto il premio Nobel per la pace e eh, sono eh, di origine tunisina, hanno svolto l'orazione che poi se vorrete eh, approfondiremo un attimo in Tunisia nel post primavere arabe quindi eh, la parte centrale del nostro convegno che è un convegno giornata di studi ma anche evento diciamo eh, più in generale è dedicata quindi alla Tunisia al post primavere arabe e eh, alla primavera comunque tunisina ecco si parlano di varie primavere quella tunisina sarà un po' l'approfondimento di questa parte centrale però nella prima parte invece Si parlerà proprio di costruzione della democrazia in dinamiche di post-conflitto, in situazioni di post-conflitto. Post-conflitto può essere sia dopo appunto una guerra, come eh, potrebbe essere la situazione che si verrà a creare per forza quando finirà la guerra attualmente in corso in Ucraina. Quindi una ricostruzione non solo materiale del paese, ma anche della società. E, oppure possono essere anche dopo un periodo di eh, sistemi autoritari, di regimi autoritari al governo come è il caso delle primavere arabe quindi di costruzione di una società che deve comunque eh, riprendersi eh, e quindi reinventarsi alla luce però di quello che è stata anche la storia sotto il regime autoritario senza fare semplicemente piazza pulita perché sennò no non, è, non se ne esce quindi si parlerà un po di questo nella prima parte più a che fare in generale con i conflitti e con la costruzione della pace, perché il conflitto, diciamo, è facile da, facile, tra virgolette, ovviamente, da, eh, da, da portare avanti, nel senso che sono i combattimenti, e il ruolo dell'esercito e quant'altro. Ma è molto più lungo, è molto più difficile e molto più importante eh, il processo invece di costruzione della pace, di ricostruzione della pace e di scenari democratici quindi eh, è una questione proprio da, eh, da analizzare noi lo faremo in questo primo panel con l'aiuto di ricercatori che si occupano di questo da anni o comunque che hanno nei loro filoni di ricerca, sono tutti di Università Bicocca
0: nei
1: mm-hmm. mm, filoni di ricerca là, eh, queste tematiche
0: sì. anche perché comunque se sì, c'è cioè, i paesi arabi post conflitti di rivoluzione hanno avuto anche dei percorsi diversi mi viene per esempio in mente l'Egitto che ok non c'è più Mubarak però Uh, cioè, la situazione è sempre sotto forma di regime, di pseudo regime, piuttosto invece che la Tunisia invece ha, ha invece di più abbracciato quest'idea di democrazia, di collaborazione con la nascita della nuova Costituzione e quant'altro.
1: È vero, esatto, sì sì, anche se ehm, diciamo che anche in Tunisia la situazione ultimamente è ultimamente più complicata, quindi sarà tanto più interessante ascoltare punto di vista di questi eh, protagonisti di un periodo che sono di qualche anno fa in cui la costruzione della democrazia andava veramente eh, spedita anche se loro hanno dovuto proprio mediare una situazione in cui si stava rifiombando nel conflitto quindi è vero che l'egitto senz'altro alcuni dicono che il periodo che stanno vivendo i eh, 100 milioni di egiziani che poi sono veramente tanti è ancora peggiore rispetto a quello precedente è sotto appunto un, un tipo di regime eh, che è di tipo ancora militare ma questo fa un po' parte della storia dell'Egitto ed è molto però repressivo rispetto alle dissidenze c'è da dire eh, come diciamo un po' riguarda questi paesi ma forse non mi azzardo a dire più in generale i regimi autoritari proprio di questo secondo me si parlerà anche nel, proprio nel primo panel con il primo incontro del professor Gilli che parlerà proprio dei gradi di democrazia, cioè di quali sono eh, le, ehm, diciamo, le possibilità di uscire da un regime autoritario ehm, secondo diversi gradi, cioè ci sono diversi, tantissime eh, variabili da tenere, di cui tenere conto, non c'è una sola democrazia, no? anche questo, per questo è il titolo, però appunto in Egitto eh, c'è t- ci sono tante persone comunque, mh, adesso i sondaggi non sono facili da, da registrare, ma comunque che accettano, non so se dirti quindi se è una maggioranza, accettano questa situazione, no? quindi eh, guardano comunque con fiducia a un leader forte che riesce a tenere eh, l'ordine nel paese, piuttosto che per alcuni, per quanti, a un certo punto era veramente la maggioranza del paese, eh, vivere nel caos del del conflitto continuo, ovvero della rivoluzione, al tempo si parlava eh, sempre di rivoluzione di saura in arabo, quindi questa continua rivoluzione era per certi versi per tante persone eh, snervante e eh, dettava instabilità nel nel paese.
0: Le volevo chiedere eh, come mai il quartetto del dialogo nazionale tunisino, che è l'ospite appunto d'onore dell'evento, ha ricevuto nel 2015 il premio Nobel per la pace, qual è, è stato il loro coinvolgimento nella, nella situazione?
1: Certo, infatti come dicevamo prima, eh, erano nel, nel pieno i tunisini della, della loro primavera, Eh, Non però tutto andava eh, come come noi vorremmo, insomma, in realtà anche in generale le primavere arabe. Eh, io almeno c'è cioè, ovviamente c'è dibattito tra chi osserva gli analisti, gli studiosi e poi tra gli stessi protagonisti senz'altro non mi viene da dire che siano fallite no? perché sono dei processi molto lunghi quelli di eh, appunto costruzione della democrazia poi i gradi come dicevamo prima, i livelli sono eh, di diverso tipo, possono eh, appunto, eh, essere di, di tanti tipi e sommarsi in vario modo e, e, e appunto ci sono, sono periodi altalenanti, quindi c'era stata la eh, cacciata, la fuga eh, del presidente che era allora al potere da 23 anni in Tunisia, eh, ben ali, grazie a questo movimento di piazza, un movimento di piazza che c'è da dire ovviamente che era stato comunque poi inquadrato, agevolato, ecco qui è già un punto importante rispetto a quello che sarà l'opera del dialogo, da organizzazioni che erano parte della società civile, e che erano riuscite in un qualche modo a sopravvivere a periodi di a, a, regimi autoritari che fino ad allora, fin dall'indipendenza e anzi anche durante la colonizzazione. No? Uno di questi appunto è il Sindacato. No? Il Sindacato il tunisino, la Confederazione Generale Tunisina, è stata la promotrice delle, eh, del dialogo nazionale. Durante la Primavera Araba, quindi tra il 2010-2011, e 2011, tra il tra dicembre e il gennaio di, quel, di quegli anni, eh, aveva eh, contribuito notevolmente a un certo punto ad aiutare la piazza al, ad organizzarsi e aveva visto, era un'organizzazione storica che aveva vissuto sin dai tempi della colonizzazione in, in strada, se vogliamo, comunque nella lotta contro eh, l'autoritarismo, la, so, la sottomissione coloniale all'inizio, no? quindi durante il periodo coloniale. Quindi non semplicemente con la difesa dei diritti dei lavoratori. No? E poi durante il periodo di Burghiba, che era presidente prima di Ben Ali, che era stato al potere anche di tantissimi anni, dal 1957 al 2007, durante questo periodo comunque anche lì il sindacato, tra alti e bassi, era riuscito, cioè tra situazioni in cui veniva cooptato e situazioni in cui invece riusciva ad essere veramente una forza di opposizione, situazioni veramente difficili per esserlo, era riuscito a guadagnarsi comunque quindi una legittimità storica che nel momento in cui la Tunisia dopo la primavera, eravamo nel 2013, stava piombando nuovamente in una situazione di eh, caos, violenza e quasi guerra civile. Perché? Perché proprio come dicevi tu prima, per la Costituzione stavano diciamo, come primo obiettivo e anche di questo si parlerà nel primo panel, cioè la, la questione dei diritti della Costituzione di riscrivere comunque la carta fondamentale come passaggio di transizione alla democrazia. Stavano scrivendo questa nuova Costituzione con l'Assemblea nazionale costituente eletta e quant'altro. Eh, ma il dibattito si era focalizzato tra estremisti islamisti eh, con tendenze violente, non quelli partecipanti all'Assemblea nazionale costituente, ma comunque nelle strade le organizzazioni più invece dissidenti, comunque più appunto, radicali e estremisti in un certo senso laicisti, perché comunque in Tunisia c'è una forte tradizione di laicità, fin dai tempi di quello che dicevamo essere stato il primo presidente Burghiba, per cui c'erano questi due fronti contrapposti, c'erano manifestazioni violente, ci sono stati degli assassini politici molto eh, pesanti, eh, la situazione era incomunicabilità, era quella di un'incomunicabilità tra le forze politiche. Allora, queste organizzazioni che non erano partitiche, a partire dalle sindacato, il sindacato si sono messi insieme insomma, per far dialogare la politica, per far dialogare i partiti, le forze che erano dentro questa Assemblea Nazionale Costituente con questo che è un esperimento proprio quello che poi è stato studiato ampiamente da vari ricercatori del dialogo nazionale, cioè di creare le condizioni per il dialogo, quindi proprio eh, meeting, situazioni, riunioni fiumi di 12 ore in cui loro erano i mediatori, loro che erano quindi il sindacato che è stato promotore e ha tirato in mezzo, eh, tanto siamo appunto giustamente Radio Bicocca, e si può parlare un po' giovane, tra virgolette, però veramente eh, il sindacato ha collaborato a quel punto con, eh, ha creato in mezzo, la Lega dei Diritti Umani, che era un'altra organizzazione storica in Tunisia, e poi l'ordine degli avvocati, che era una, un ordine diciamo, di categoria, no? eh, che abbiamo anche noi, l'ordine, eh, l'ordine insomma, no? eh, e che però anche, anche questo aveva avuto comunque una sua storia di opposizione, di, eh, diciamo, di resistenza da un certo punto di vista durante il periodo di Ben Ali. E poi la, diciamo, la confindustria locale, l'unione del commercio e dell'artigianato. E dell'industria, che eh, appunto si sono hanno deciso di unirsi. Calcola che appunto la confindustria, diciamo, così, e il sindacato erano nemici no? fondamentalmente anche da noi, no? da sempre. Quindi loro per primi si sono messi d'accordo perché volevano salvare il paese. E quindi hanno promosso questo dialogo e grazie a questo dialogo si è riusciti a formare un nuovo governo che fosse tecnico e non solo eh, politico, perché non riuscivano comunque a concludere niente, sveltire il lavoro dell'Assemblea Nazionale del Presidente, arrivare alla Costituzione, fare nuove elezioni, quindi comunque a portare a compimento un percorso di transizione eh, alla democrazia che eh, sembrava veramente quasi perso. e quindi per questo hanno ottenuto il premio Nobel per la pace
0: ok, e per quanto riguarda invece il titolo dell'evento no, quale democrazia per quale pace, che cosa sta a significare? brava, sì,
1: eh, effettivamente un po' l'abbiamo già accennato cioè il fatto che eh, con questo punto di domanda, no, come mai sono questioni eh, di cui porsi il, dei dubbi no? sembrerebbero assodate, la pace e la democrazia, basta esistono e le vogliamo tutti, è proprio un po' questo, il fatto che eh, vogliamo tutti? diamo quasi per scontate, cioè è ovvio che tutti vogliono la pace, sì, però quale pace? Allora, la pace che eh, in che modo ci si arriva alla pace? Eh, la pace è semplicemente l'assenza di guerra, la pace è la pace armata, la pace è una pace eh, duratura, è una pace eh, con quali presupposti, no? da, da che basi? Quindi quale pace? Quindi, in questo senso, no? la, la metteremo in discussione come eh, termine, come eh, pratica. No? La, la pace esatta è una pratica, quindi non è semplicemente un concetto eh, un modello da applicare ovunque nello stesso modo, è eh, da costruire. Così come la, la democrazia non si può trattarla come un concetto univoco, ma appunto. Eh, non può essere, diciamo prima, eh, intesa solo in un determinato modo, non è semplicemente organizzare delle elezioni, per esempio, no? organizzare elezioni con tutti i partiti, certo che è uno degli aspetti della democrazia, ma come abbiamo visto proprio nei paesi arabi, perché mi occupo di questo, ma poi il professor Gili racconterà i vari, eh, diciamo, le varie ricerche che vengono fatte in questo eh, settore a livello più ampio. Per quanto riguarda i paesi arabi, per esempio... Durante l'era di Ben Ali, di Mubarak e quant'altro, le elezioni si organizzavano perfettamente ogni 4-5 anni, c'erano le amministrative, le presidenziali. Peccato che però ci si eh, riduceva solo a quelle e queste poi erano spesso volentieri truccate, c'erano dei brogli, arrivare ad essere ammessi alla competizione elettorale significava avere... ehm, dei requisiti che era difficilissimo da eh, appunto possedere quindi era eh, semplicemente una pura formalità che voleva far vedere all'occidente col quale i pa- questi regimi autoritari dialogavano tranquillamente e solo con le primavere arabe improvvisamente anche per eh, i regimi occidentali sono diventati dei regimi autoritari via ad allora erano eh, sì, mh, situazioni in cui però le elezioni c'erano quindi la democrazia era fatta no, la democrazia è un concetto che eh, può essere anche reinventato in altro modo no? per cui non, eh, non può essere imposto come abbiamo visto anche essere stato fallimentare fallimentare fondamentalmente, poi anche su questo ovviamente dibatteremo eh, l'imposizione della democrazia attraverso la guerra quindi le guerre per la democrazia questi ossimoli che sono stati eh, diciamo così sdoganati nel eh, politica internazionale degli ultimi eh, 20-30 anni quindi è tutto da eh, non da rimettere in discussione perché non va bene niente ma da indagare cercando di non fermarsi a degli schemi
0: eh, già preconfezionati giusto mi sembra giusto ehm, anche perché io sono di origine algerina quindi no, potremmo... è così me lo dici quando sono andata a fare ricerche su di lei, ho notato che ha scritto diversi volumi.
1: Sì, io sì. mi occupo proprio di Algeria.
0: ma sì, Tu sì. non puoi non venire, mi raccomando. Sì. Eh, no, ma infatti, mi ero già scritto a tutta l'evento, eccetera. sono interessatissima anche per Sento vicine che vedo questa falsissima democrazia che c'è. Per esempio, parlo del mio paese d'origine, appunto. No? Così come anche purtroppo in questo momento in Egitto, che mi ha, me ne hanno parlato amici, amici egiziane, sono stata di quest'estate, ad esempio, in piazza Tahrir non ci si può più sedere, cioè non è più un posto dove tu puoi fare assembramento, no? Anche partita, solo sedere. Sì, anche solo sedere arriva il militare che ti gentilmente ti dice di alzarti, nonostante sei in una piazza, e da lì capisci, almeno io l'ho interpretato come proprio un concetto di non assembramenti in luoghi pubblici, poi quella è la piazza storica da dove poi è partita. Eh certo. Lì e sì, quindi sì, è una realtà certo. molto, molto interessante molto attuale comunque sempre almeno secondo il mio punto di vista secondo comunque sia sicuramente il punto di vista di, di quei paesi che purtroppo hanno avuto anche per esempio il covid di mezzo che ha purtroppo dovuto interrompere l'algeria, in certo, no, esatto, Eh sì, no no assolutamente per questo che bisogna continuare
1: a parlarne anche se adesso eh, si, si pensa che appunto ci sia solamente il conflitto in Ucraina, che senz'altro è un conflitto di, di tipo diverso rispetto a quelli tra virgolette minori ma perché questo ha una portata veramente con grandi potenze che sono e non perché siano le potenze che diciamo più, più fighe appunto per mettermi in termine perché visto che ci sono loro dobbiamo dargli ascolto ma perché purtroppo hanno a che fare con eh, la, diciamo, la nostra poi vita e la vita di tantissimi altri paesi. Come?
0: hanno un impatto economico molto esatto, poi hanno un impatto
1: economico importantissimo, quindi è eh, normale che sia sotto i riflettori eh, però eh, cioè, mh, fin dal piccolo uno deve eh, appunto mh, non, eh, non, non lasciar perdere non, non pensare che eh, per esempio appunto la, la democrazia sia cosa fatta nel momento in cui ci sono le elezioni del, le, oppure eh, il movimento per esempio algerino sia eh, finita, allora va tutto bene cioè, no, c'è cioè tutto un sottobosco sotto no? che, eh, che va avanti, ecco anche in questo in senso più ottimista e positivo rispetto a quelle che sono state le primavere arabe, cioè eh, da allora si è creato comunque qualcosa di, di nuovo che piano piano, io ne sono convinta come, come è giusto che sia, troverà la propria strada che sia però il più possibile inventata dagli stessi algerini, dagli stessi tunisini, eh, egiziani, non può essere eh, una fotocopia, non può essere copiata da un modello che abbiamo visto non non essere efficace, quindi eh, servono delle nuove idee, servono dei nuovi metodi che possono partire, certo emulare in un qualche modo, ma... Eh, Deve essere appunto indagata questa questione, deve essere la questione della democrazia e della pace. Non può essere data per scontata e, eh, ripeto, per per modelli preconfezionati. Mm Giusto. Le
0: volevo chiedere, visto che era una realtà che proprio non non conoscevo dell'università, di che cosa si tratta Aruni Pace, Unimib? Che appunto è una delle realtà organizzatrici dell'evento. Esatto, esatto, la Runi Pace
1: eh, sta per Rete Universitaria per la Pace ed è una, eh, in Bicocca c'è solo dal 2020 quindi ovviamente c'è stato il Covid di mezzo e non è, è stata così tanto eh, pubblicizzata e questo evento vuole essere proprio una eh, diciamo, pubblicità del fatto che la Bicocca abbia aderito a una rete, cioè abbia aderito alla pace, no? al concetto di pace che è sviscerato ma comunque una presa di posizione per la pace perché come diciamo non è così scontato, va bene che siamo tutti per la pace ma la pace comunque appunto in che modo eh, vuoi raggiungere questa pace e quindi ecco vuole essere un momento per dimostrare l'adesione a questo network che è un network interuniversitario, cioè è stato promosso dall'università di Pisa e ci sono tante lunipace nelle università eh, italiane, cioè in tanti hanno aderito a un network che fondamentalmente dentro ogni ateneo eh, praticamente ovviamente è un network per la pace, quindi si basa sui principi, quelli della Costituzione nostra, dei trattati dell'Unione Europea, eh, delle Nazioni Unite, quindi della eh, promozione della pace, prima di tutto del, del conflitto ancora eh, che è oggi in corso. In ogni eh, centro, in ogni eh, ateneo eh, chi aderisce a questa rete sono quei ricercatori, docenti, anche eh, laureandi che arrivano poi potrebbero anche aderire, poi forse più a livello di ricerca, dottorato, che in un qualche modo hanno nelle loro ricerche la eh, il tema della pace, la costruzione della pace, la questione del, dei conflitti, conflitti e pace, dei diritti, quindi praticamente eh, sono tante le discipline che possono eh, diciamo, eh, aderire a questa, a questa rete che fondamentalmente cosa fa a quel punto? In Bicocca mette in comunicazione le ricerche, allora a quel punto io non conoscevo, eh, io mi occupo appunto di Algeria come sai, è stato un paese che è un paese che ha vissuto eh, varie situazioni conflittuali, quindi in un certo senso quando ho visto che c'era questa opportunità ho pensato che anche il mio settore potesse essere il mio settore di ricerca. Eh, incluso in, un, eh, in una rete appunto che promuoveva la pace perché comunque gli studi possono i miei studi in, qualche senso, in un certo senso possono avvicinare a questo, eh, a questo discorso, a, questa, a indagare questa, questa pratica della pace e quindi eh, però io se non avessi aderito alla rete Unipace, Unipace, non avrei mai conosciuto altri ricercatori dell'università che hanno eh, temi eh, diversi, per esempio Roberto Cornelli, che è il referente Runi Pace di Cocca, è un giurista, un criminologo eh, che si occupa di giustizia di transizione, che è un altro dei temi che affronteremo durante la, il convegno, che, eh, che ha a che fare sempre appunto con la costruzione della pace. E che è molto vicina a me, per esempio, no? sull'Algeria, tu sai bene, dopo il decennio nero c'è stato tutto un processo di eh, riconciliazione nazionale che deve essere ancora indagato perché ha anche delle oltre dei successi, ha anche tante ombre e comunque anche se non avete delle ombre deve essere indagato perché ha portato poi alla fine di un conflitto, ma in che modo? E, e quindi appunto Roberto Cornelli, professor Cornelli l'ho conosciuto attraverso questa rete, quindi è una rete che come t- tanti altri e ci siamo poi inventati questo evento, quindi eh, le reti servono a questo, insomma per fare fronte comune, mettersi insieme, trovare affinità eh, di eh, ricerca e anche di impegno, perché il nostro è anche un po' un impegno eh, per, eh, il, per la pace nel nostro, nel nostro caso. Quindi, un impegno, diciamo, civico, no? non solo di, di studiosi che rimangono a eh, lucubrare così nella, nella teoria, e basta.
0: Ed è per questo che ha organizzato l'evento insieme al CISEPs, che è appunto. CISEPS. Il CISEPs è invece un centro di ricerca interdipartimentale.
1: Eh, che si occupa di eh, scienze sociali. Il CISEP non ha come focus la pace, ha l'avanzamento delle scienze sociali, ma come appunto la, la rete Unipace, come i centri di ricerca, lì, hanno, soprattutto se sono interdepartimentali o anche interuniversitari, hanno l'obiettivo di fare, rete, no? di fare rete, di connettersi, quindi di creare delle sinergie e di creare anche dei progetti di ricerca interdisciplinari, no? in questo caso poi c'è molto l'accento dell'interdisciplinarità in CISEPS e il CISEPS quando ha saputo, era comunque una delle docenti, la Lucia eh, Dalla Pellegrina, la professoressa Dalla Pellegrina, che è la direttrice del centro, ma era parte anche di Runnipace, ha saputo di questa possibilità di fare un evento su, questo, su questa tematica e si è voluta unire e promuoverla anche come CISEPS, che tra l'altro ci crede fermamente perché è uno dei, dei finanziatori dell'evento, comunque abbiamo avuto le nostre piccole spese no? per far venire i nostri Nobel e quant'altro, quindi eh, c'è tutta un'organizzazione dietro, che eh, ci ha molto anche entusiasmato perché comunque ci rendevamo conto che era un bell'evento che veniva eh, fuori molto bene. Il CISEPS eh, ci ha creduto fermamente, quindi ne ha fatto una delle sue eh, una concretizzazione di una delle sue mission, cioè quella di organizzazione di seminari interdisciplinari eh, all'interno poi di questo network, quindi in collaborazione con, eh, con Runipace.
0: Ho visto infatti che poi tra, tra i vari ospiti, oltre ai Premi Nobel, ci sarà anche il violinista Alarshed siriano. Sì, esatto, Siriano. Mm-hmm. E, um, volevo sapere che cosa verrà suonato.
1: Sì, certo, perché verrà suonato proprio uno strumento molto particolare. Eh, dunque, sì, abbiamo pensato quello, quando prima dicevo evento, nel senso di fare una cosa comunque eh, completa e che fosse fruibile in un modo eh, piacevole no? anche dagli uditori. quindi è aperto a tutta la cittadinanza questo evento, non solo a ricercatori, non solo a studenti che sono ancora caldamente invitati, ma anche per i senti. sarà una cosa veramente io penso arricchente perché la prima parte abbiamo detto così, quindi comunque che ci tener- terrà, eh, avremo l'occasione di metterci al passo con le ricerche più eh, diciamo all'avanguardia su questi temi di costruzione della pace che sono così eh, poco conosciuti ma così importanti. Poi la seconda parte, con il grande eh, ospite d'onore, comunque avremo la possibilità di ascoltare questo percorso attraverso poi un'intervista, per l'altro sarà una cosa un po' particolare, quindi avremo due studenti neolaureati che intervisteranno il, eh, il quartetto, due studenti della nostra università, perché no, una volta dicevamo la pubblicità, l'adesione della, della Bicocca alla pace, vogliamo dimostrare che in Bicocca ci sono le forze più. No? le forze proprie di, eh, che permettono di costruire questa pace quindi anche i, eh, gli studenti questi sono un neolaureato di comunicazione interculturale il corso da cui provengo io in cui insegno, faccio ricerca io e un'altra ragazza invece di giurisprudenza che hanno avuto a che fare comunque con studi vicini all'autensia intervisteranno insieme a un giornalista famoso del Corriere della Sera il quartetto, quindi sarà una cosa un po' dinamica e l'ultima parte invece è eh, una cosa più artistica: artistica che però ha a che fare con eh, ancora le questioni dei dei conflitti, quindi delle vittime dei conflitti, in questo caso i eh, rifugiati, chi scappa dalla guerra che poi può ottenere lo status proprio di rifugiato e e il caso del, del violinista, il violinista siriano alla Arshed che, eh, che è molto abbastanza famoso insomma perché è bravo ovviamente al il talento ed è stato poi scoperto ha fatto anche un film con i figli di Gassman e eh, però diciamo ancora più particolare sarà la sua performance che già è eh, di tipo non solo acustico quindi anche degli elementi di elettronica abbastanza eh, penso anche per questo interessante per il pubblico più giovane suonerà uno strumento particolarissimo che è il violino del mare che è un violino che la fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che è una, il terzo partner organizzatore di questo evento che è quindi la fondazione del, del terzo settore no profit di Milano che si occupa di, di progetti sociali, ha questo progetto di costruire con i legni dei barconi arrivati a Lampedusa e che sono abbandonati eh, sulle spiagge ma sono corpo di reato, quindi è stato anche tutto un lavoro della Fondazione riuscire a ottenere questi barconi dal Ministero dell'Interno per trasformarli in strumenti musicali, quindi per far risuonare questo legno che ha vissuto delle eh, tragedie, che ha portato comunque persone Eh, che che sono anche arrivate, però sappiamo bene anche la tragedia che c'è nei viaggi eh, dalla dalla Tunisia e e dalle spiagge del Nord Africa e quindi appunto questo legno risuonerà con una nuova voce, risuonerà Eh, dando voce a chi eh, l'ha perduta o a chi, anche se poi è riuscita a sbarcare, comunque eh, non non ne ha, non non ha eh, visibilità. Quindi è un eh, un progetto veramente molto eh, poetico, se vogliamo, che cerca di sublimare una, eh, una tragedia in un linguaggio comune che è quello delle, della musica e dell'arte che unisce anche eh, i popoli, no? che va al di là di tutte le, le frontiere, che può quindi eh, avvicinare eh, diverse, diverse realtà. Con una, 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 sola, una sola sinfonia. E quindi questa, questa, questa musica uscirà dal, eh, dal violino del mare, che è il primo eh, prodotto di questo progetto che si chiama Metamorfosi. E viene costruito. Poi diciamo, ancora più particolare, il fatto che venga costruito nei laboratori che la fondazione ha eh, nel carcere di opera. Quindi eh, da detenuti, quindi c'è diciamo tutto un risuonare di. Diciamo, voci eh, inespresse attraverso questa questa musica, questo questo legno, questo violinista, eh, che penso che ci incanterà, insomma, l'auditorium. Sì, penso
0: penso anch'io. Bella, (ride) bellissima iniziativa, veramente. Bene. Sì, su queste note possiamo salutarci, ci hai spiegato bene tutto, ci vediamo giovedì prossimo, allora giovedì sì, sera. io faccio un appello
1: quindi al fatto di iscriversi, cioè nel senso di ovviamente partecipare, eh, chi può, chi non ha esami, adesso ci rivolgiamo al pubblico degli studenti, eh, chi può permettersi se veramente merita, come hai detto giustamente anche tu, eh, se vuole partecipare però mi raccomando si iscriva al form, lo trovate sul sito dell'università, c'è tutto. E inizia alle 14. Alle 14 vince alle 18, e poi per chi appunto resisterà fino alla fine offriremo anche un bell'aperitivo. Quindi cercate di, di esserci perché insomma merita.
0: <ride> Sarà
1: veramente fruibilissimo adesso. Ho detto esiste fino alla fine, ma in realtà secondo me passeranno con, eh, con gioia queste ore.
0: Sì, 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 sicuramente. Grazie mille di essere stata qui e di averci raccontato e spiegato questa bellissima iniziativa. Grazie a voi dell'ascolto e ci vediamo il 16. Al 16.